Para aquellos que no están al corriente de los temas que hemos venido hablando, esta es la cuarta predicación de una serie de temas basados en Romanos capítulo 8. Este día, hermanos, vamos a dar lectura a un párrafo de Romanos capítulo 8, versículos 35 al 39, para basar nuestro tema que esta mañana nos va a ocupar. Con todo respeto a la palabra del Señor, con toda reverencia que merece esta revelación de Dios, voy a dar lectura a los versículos 35 al 39 de Romanos capítulo 8. Y dice así la palabra de Dios. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo y somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de Aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro. Y la iglesia dice, Amén. Casi todos estamos enterados de un trastorno que varias personas sufren, el trastorno del autismo. En este trastorno que sufre uno de cada 62 personas en este país, estas personas con este síndrome, con este desorden, son personas que tienen una gran dificultad para formar relaciones. Son personas que tienen una gran dificultad para confiar en la gente. E incluso en varias, en varias veces son o tienen una gran dificultad para comunicarse. Pero esta semana recientemente me enteré de otra condición que es una condición opuesta al autismo. Esta condición la padecen una persona de cada 30.000 personas en los Estados Unidos. Este síndrome se identificó en 1960 y lleva el nombre del doctor que la descubrió. Se llama el síndrome de Williams. ¿En qué consiste este síndrome? Bueno, en primer lugar, es un síndrome que se reconoce por ciertos rasgos faciales que acompañan este desorden. Por ejemplo, las personas que sufren este síndrome de Williams tienen una barbilla muy angosta, pómulos salientes, oídos prominentes, una nariz respingada. Pero lo más intrigante de este síndrome es que estas personas quienes padecen, quienes la padecen, causa que ellos libremente y profundamente amen a todas las personas. De hecho, hay un libro que se llama, o que se titula, El niño que amó demasiado. En inglés, The boy who loved too much. De la autora Jennifer Latson. 
Esta mujer cuenta en su historia que un niño de 12 años, a quien llama Elín, padece este amigable síndrome. Pero esta, esto causa una profunda preocupación en su madre, porque Elí, de acuerdo a esta historia, cada vez que encuentra a una persona, la abraza efusivamente, habla con todos, todo mundo, le expresa toda su información, y la mamá siente un gran temor de que uno de estos días este niño vaya a abrazar a una persona que le pueda causar daño, que le trate con violencia o con crueldad. Así que mientras otras mamás están preocupadas por enseñarle a sus hijos a ser amigables y obedientes, la mamá de Elí trata por todos los medios de advertirle de que no ame tanto a las personas, de que no confíe tanto en la gente. Pero me puse a pensar, ¿no será esto al revés? ¿No será que verdaderamente todos necesitamos, en cierta manera, amar a todas las personas y poder confiar? Aunque esto pueda representar un riesgo en nosotros. Porque, hermanos, Dios, de acuerdo a este pasaje que acabamos de leer, Dios nos ama de esa manera. Y Él se toma el riesgo de amarnos a pesar de que nosotros podamos serle infieles. Y aun cuando nosotros somos infieles y no correspondiéramos al amor de Dios, Dios sigue siendo fiel con nosotros. Qué hermoso pasaje, hermanos, con la cual se concluye el capítulo 8, donde vemos que el apóstol Pablo cierra con broche de oro los temas que ha venido desarrollando en este capítulo. Comenzamos con la adopción, Seguimos viendo que Dios está a nuestro favor y Dios nos defiende y Dios nos protege. Y vimos también que Dios nos provee todo lo necesario para que nosotros lleguemos a la gloria con Él. Y Dios también no permitirá que ninguna acusación pese sobre todos los que estamos en Cristo. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, dice la palabra del Señor. Pero en este día, hermanos, vamos a adentrarnos un poco más en este tema que el apóstol Pablo menciona en los versículos 35 al 39. Y hoy veremos que Dios nos ama, y nos ama tanto hasta el punto de casi lo increíble, y entonces en esa condición del amor que Dios tiene para nosotros, nada ni nadie podrá separarnos de ese amor. Así lo leímos en la Biblia, así lo creo y así quiero compartir con ustedes esta mañana. Pero debemos de notar una cosa como hemos venido viendo en cada uno de los versículos que tratamos. Debemos de notar, hermanos, que el, la pregunta dice, la pregunta dice, ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Fíjense que dice que es el amor de Cristo, no dice que es el amor de nosotros. Es decir, es el amor de Cristo hacia nosotros. Porque si fuera del amor de nosotros hacia Él, quizás fuera como el amor que le expresa el novio a su novia y le dice, por ti, amor mío, sería capaz de cruzar el Amazonas aunque estuviera repleto de pirañas con tal de estar a tu lado. O el novio que le dice, con tal de estar contigo y a tu lado, sería capaz de nadar todo el océano Atlántico para reunirme allá contigo. ¡Ay, amor, qué cosas tan bonitas! Dices, ¿por qué no vienes a contármelo aquí? 
Ay, tonta, ¿no ves que está cayendo un aguacero? A veces puede ser así el amor que nosotros le queremos dar a Dios. Pero afortunadamente, hermanos, aquí se trata del amor de Cristo. El amor de Cristo para nosotros. Las cosas que menciona Pablo, dice, estas siete cosas que menciona, dice que estas, aunque aparentan tener un potencial para separarnos del amor de Cristo, esto no puede suceder. El amor de Cristo es un amor intermitente, es un amor que continúa, un amor que permanece inmutable, incambiable, insustituible. Es un amor que está allí presente todo el tiempo, aun cuando aparentemente Dios o el Señor nos hubiese abandonado. Y menciona el apóstol Pablo que ni siquiera la tribulación. Tribulación significa el ser triturado por las circunstancias de la vida. Y luego habla de la angustia. La angustia es como el síntoma o como la sensación de no tener escape, como cuando usted le da miedo en un elevador, se encuentra en un elevador y dice, ¿a qué hora salgo de este elevador? Me da miedo, estoy angustiado o angustiada. ¿Tribulación? ¿Angustia? ¿O la persecución? ¿O el hambre? ¿O la desnudez? ¿O el peligro? ¿O la espada? Ninguna de estas cosas, aunque parecen cosas que tengan el potencial de separarnos del amor de Dios, esto no sucederá, porque el amor de Cristo es un amor permanente por nosotros. El apóstol Pablo tiene mucho sentido cuando utiliza todas estas experiencias de la vida como las que acabamos de mencionar. Y aunque ciertamente estas condiciones de la vida nos traen aflicción, tristeza, nos traen angustia, nos traen una sensación de incertidumbre o de inseguridad, con todo eso el amor de Cristo permanece inmutable. Por eso jamás, hermanos y hermanas, jamás debemos de dudar del amor de Cristo. Jamás debiéramos de pensar que Cristo ya nos abandonó. Jamás debiéramos de pensar que Cristo se ha apartado de nosotros. A lo mejor somos nosotros los que nos hemos apartado de Él, pero Él y su amor jamás se apartarán de nosotros. Jamás, hermano y hermana, jamás piense que el Señor le ha abandonado. Aunque sufra estas experiencias amargas, experiencias devastadoras, experiencias que causan dolor, experiencias que causan frustración, jamás piense que el Señor le ha abandonado. Más bien debemos unirnos al canto del apóstol Pablo cuando dice, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Más bien todas estas experiencias de la vida tan amargas, dolorosas, frustrantes, todas estas experiencias nos permiten ver la victoria que el Señor quiere darnos, porque en cada una de estas experiencias hay un trampolín para lanzarnos a un nivel espiritual más cercano con el Señor. Por eso, hermanos, debemos de pensar y unirnos a este canto de victoria de el apóstol Pablo, somos más que vencedores. No solamente somos vencedores, no solamente traemos la marca Nike en nosotros, porque eso es lo que significa la marca Nike. En los tenis, 
en las camisetas y en todos los lugares donde se utiliza esta palabra, esta palabra quiere decir victoria. Esta palabra significa una persona que alcanza la victoria, trae su Nike. Pero nosotros, hermanos, somos uper nicao, más allá que simplemente vencedores. Dice la Biblia aquí que cuando afrontamos estas experiencias de la vida, debiéramos agradecerle al Señor, debiéramos alabarle aún más, debiéramos vivir más cerca de Él, porque estas son las experiencias que nos llevan a vivir más que vencedores. Porque el amor de Cristo, hermanos, es un amor activo. El amor de Cristo no es simplemente el amor en la memoria de una viuda que recuerda todos los años agradables que vivió con su esposo. Algunas personas que ya han alcanzado la viudez se acuerdan de todos los momentos agradables que pasaron con su esposo. Y el amor que vivieron como pareja les hace ciertamente tener una grata memoria de esa relación. Pero, lamentablemente, ese amor que una vez se expresó en palabras y en acciones, ya no puede hacer lo mismo con la persona que amó y que todavía permanece aquí en la tierra. Pero el amor de Cristo, hermanos, es un amor que excede, es un amor que va más allá, y es un amor que está activo y está presente en nuestras propias vidas. El amor también de Cristo es un amor que tiene el efecto de protegernos. Es un amor que tiene el efecto de protegernos contra toda separación. Es cierto que hay relaciones en las cuales nosotros quisiéramos poner tierra de por medio. Hay separaciones de personas que son nocivas a nosotros. Y hasta se recomienda, oye, pues cámbiate de trabajo, o cámbiate de lugar, o deja a esa persona, sepárate de esa amistad, sepárate de esa persona que te influye hacia lo negativo. Es cierto que hay relaciones que hay que dejar, que hay que separarnos, porque pueden causarnos o traernos una grave tragedia en nuestra vida. Pero no sucede así con el amor de Dios, porque el amor de Dios, hermanos, es un amor que nos transforma para el bien. Es un amor que está activo, es un amor que nos transforma, es un amor que nos protege y su intención de ese amor es llevarnos a la gloria con Él. Por lo tanto, hermanos, sigamos confiando en ese amor del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Pero ahora, hermanos, vamos a la parte que corresponde a nosotros. Ya vimos el lado del amor de Cristo, pero ahora, ¿cómo respondemos a ese amor? ¿Cómo expresamos de alguna manera, la correspondencia a ese amor del Señor. El apóstol Pablo, hermanos, volviendo al texto que leímos, el apóstol Pablo no tiene más palabras, hermanos, y las palabras que menciona no hay más, yo creo, vocabulario que él quisiera encontrar para decir cuál es su respuesta personal al amor de Dios. Y él, él lo expresa en estas palabras y dice, por lo cual estoy seguro. Él dice, por lo cual estoy seguro, hermanos. Y yo no apelo aquí a sus emociones porque yo les pudiera decir, repitan conmigo, estoy seguro. Bueno, no, no, quiero, no, no quiero que repitan eso porque no apelo a sus emociones. Apelo a su intelectualidad. Ape, apelo a su razonamiento. 
¿Por qué el apóstol Pablo dice, yo estoy seguro? La única seguridad que puede venir del apóstol Pablo es porque lo había vivido. Es porque él estaba dispuesto a dar su vida por esa convicción que había alcanzado. Por ese nivel de compromiso que él sentía para con Dios. No es un compromiso como el del novio que les mencioné. Es un compromiso profundo. Es un compromiso serio. Es un compromiso total con ese amor de Dios. Por eso el apóstol Pablo dice, por lo cual estoy seguro. Y él dice que está seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro. Fíjense qué, qué manera de decirlo. Dice el apóstol Pablo, estoy seguro de que ni la muerte, comienza con la muerte. Para muchos hablar de la muerte es, un hablar, es hablar de un tema que les causa pánico a lo mejor, les causa incomodidad. Pero el apóstol Pablo decía, ni la muerte, ni la muerte con su dolor y vacío que deja en el corazón de los dolientes, ni siquiera eso me puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Ni la vida, la vida con todo y su importancia y la grandeza que tiene nosotros, ni siquiera la vida con todos sus logros, con todos sus alcances que la vida pudiera darnos, ni siquiera eso me puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Ni los ángeles, y quizá aquí se refiera a los ángeles que pecaron ante Dios, los espíritus malignos que operan en este mundo espiritual en el que nos desenvolvemos. Ni siquiera ellos tienen el potencial para apartarme del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Ni siquiera los principados o las potestades, ninguna de estas fuerzas malignas con quienes luchamos todos los días serán la causa suficiente para separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro. Y yo creo que cuando Pablo está diciendo esto, él espera que los, los que reciban esta carta, los que reciban este texto, puedan también ser contagiados con ese dinamismo, con esa energía, con ese amor, con esa disposición que Pablo mismo tiene en su vida. Y yo espero que nosotros, hermanos, también podamos expresar como el apóstol Pablo que ninguna de estas cosas nos pueden separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Él dice también que ni siquiera lo presente, hermanos, vivimos una sociedad, una cultura con nuevas ideologías, con filosofías, con un sistema diferente de nuestros antepasados, con una sensación de conformismo en esta cultura en, en la que nos desenvolvemos. Este es lo presente que estamos viviendo. Dice el apóstol Pablo, ni lo presente, ni lo porvenir. Nos asusta, hermanos, cuando miramos o leemos algunos libros que hablan del porvenir. Hay un libro que estoy leyendo, es un libro de ateos, ya les mencioné eso, ¿verdad? Este libro uh, habla acerca de las innovaciones que nos esperan en los años siguientes. Este libro se titula Sapiens. Es un libro que eh, menciona de manera generalizada, ¿verdad?, en las diferentes revoluciones que, que el, la humanidad ha, ex, ha experimentado 
y de las innovaciones que se acercan para esta humanidad. Pero el apóstol Pablo dice que ni siquiera el porvenir nos separará del amor de Cristo. ¿Cuántas cosas vendrán en el futuro? ¿Cuántas cosas sucederán a nuestros hijos, nuestros nietos y bisnietos? Pero ni siquiera esas cosas nos podrán separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. También dice el apóstol Pablo, ni lo alto, ni lo profundo. Quizás se refiera a lo alto en los alcances que el ser humano pueda tener, en el éxito que pueda alcanzar la, la vida humana. Pues ni siquiera eso, o lo profundo que puede significar el fracaso y la humillación de una persona, ni siquiera esas cosas nos pueden separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Y luego, por si algo se le hubiera pasado, el apóstol Pablo dice, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. Bueno, aquí la pregunta necesaria, la pregunta obligada es, ¿Cómo respondemos nosotros? Pablo respondió así. Pablo dijo, ni lo alto, ni lo profundo, ni lo presente, ni lo porvenir, ninguna cosa creada me podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. ¿Cómo debemos responder? ¿Cuál debe ser nuestra respuesta ante este amor del Señor? Déjeme decirle aquí entre paréntesis. Aunque Pablo mencionó muchas cosas que dice que estas cosas que aparentemente pudieran tener el potencial para separarlo del amor de Dios, él tenía, gracias, él tenía una profunda seguridad de que ninguna de estas cosas lo podría separar del amor de Dios. Sin embargo, hermanos, quiero decirles que sí hay una cosa que nos puede separar del amor de Dios. Isaías capítulo 59, versículo 1 y 2, dice, el pecado hace separación entre Dios y los hombres. Si nosotros, hermanos, que una vez que hemos conocido el inmenso amor de Dios, una vez que hemos disfrutado de todas las promesas hermosas que Dios tiene para nosotros, y un día somos vencidos otra vez por el pecado, otra vez somos enredados en esa corriente de maldad y de pecado, Dice la Biblia que nuestro estado postrero viene a ser peor que el primero. Y dice también en la carta a los hebreos que si nosotros pecaremos voluntariamente, ya no queda más sacrificio por el pecado. El amor de Cristo, el amor de Dios, es un amor continuo, es un amor que no termina, es un amor inmutable. Y nosotros podemos corresponder a ese amor como lo dijera el apóstol Pablo. Pero tengamos cuidado con ese elemento que puede separarnos de Dios. Cuando voluntariamente pecamos. Cuando voluntariamente transgredimos la ley de Dios. Y pensamos, Dios es amor. Y Dios me puede perdonar. Y Dios me debe perdonar. Cuando intentamos o tentamos más bien al Señor. Cuando pensamos, Dios me tiene que librar de esta decisión que yo tomo. Dios tiene el deber, es mi Padre, me tiene que ayudar. Tengamos cuidado, porque hay algo que nos puede separar del amor de Dios. Y es cuando nosotros voluntariamente le demos la espalda al Señor. 
Pero mientras tanto, hermanos, ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. También, hermanos, quiero mencionar cuando yo sé que me estoy separando del amor de Cristo. Cuando yo entiendo que mi amor por Cristo me está o se me está acabando el amor por Cristo. Porque al principio, hermanos, estamos entusiasmados. Al principio, hermanos, cuando nos reunimos con la iglesia, nos sentamos en las bancas de enfrente. Bueno, aquí casi no se sienta en, la casa, en las bancas de enfrente, pero hay hermanos que cuando recién se convierten al Señor, ocupan los primeros asientos aquí al frente. Y los vemos involucrados, los vemos eh, activos, los vemos participantes. Después de un tiempo, empiezan a, empiezan a sentarse en las bancas del medio. Después de otro tiempo empiezan a sentar, no tengo nada con los de atrás, hoy tenemos casa llena, pero uh, se empiezan a sentar hasta allá atrás. Y yo les digo, hermanos, eh, tengan cuidado, porque si al principio nos sentábamos aquí al frente, y luego en medio, y ahora estamos sentándonos atrás, cuidado con eso, hermanos. Cuidado con eso. Porque ¿saben qué es lo que sigue después de estar aquí enfrente, en medio y luego atrás? Después ya no, eh, ya no vienen. Después dejan de venir un domingo. Luego, de, luego dejan de venir dos domingos. Luego se hace una costumbre, dice el apóstol Pablo. Y después, el siguiente paso es empezar a pensar cosas negativas de la iglesia. Oh, no, esa iglesia no. Jamás regresa a esa iglesia. Oh, esa iglesia. No, hay puras personas ahí. Puras. Entonces, fíjense cómo se va uno separando. Al principio estaba aquí al frente. Luego se sentó en medio. Luego allá atrás, luego dejó de venir un domingo, luego dos domingos, luego empezó a pensar mal de la iglesia. Ahí puro, puro dinero piden, ahí puras cosas materiales, ahí y, y, y empieza uno, y, y, y cuando eso va pasando, la persona va separándose del Señor. Y nosotros hacemos esfuerzos en los que estén a nuestro alcance, llamadas por teléfono, en cartas enviadas, notas, en Facebook, textos y mensajes, y ahí andamos detrás de las personas, y a veces no podemos ya traerlas de regreso, lamentablemente. No dejemos que eso pase en nuestra vida. Pablo dice, yo estoy seguro de que ninguna cosa creada me podrá separar del amor de Dios que es en Cristo. No deje que, que nada lo separe, nada. Ninguna cosa creada. No tienen el potencial. El único potencial que hay para separarnos de Dios somos nosotros mismos. Ese es el único potencial para separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Yo en lo personal no me atrevería a hacer eso. He pasado experiencias difíciles. He pasado experiencias dolorosas. Pero gracias al Señor aquí estamos. Y yo les quiero decir lo mismo a todos ustedes. Cualquier experiencia que ustedes pasen jamás, jamás piensen en separarse del Señor. Hermanos, quiero concluir diciendo que el amor de Dios es un amor eterno, es un amor incomparable, es un amor permanente, un amor que no disminuye, un amor que sigue activo, un amor que nos protege contra toda separación. Jamás, jamás dudemos ante esta afirmación del Señor. Ahora bien, Tres maneras rápidamente de cómo respondemos. Podríamos responder a este mensaje con indiferencia. Decir, bueno, ya, es, ya cumplimos con ir a, una, ir a oír al hermano Leo. 
Ya lo oímos la predicación, nos saludamos, nos vamos y venimos el próximo domingo. Y ahí termina todo. Y el próximo domingo les pregunto, hermanos, ¿de qué hablamos este domingo? Hmm. Bueno, no me acuerdo, ¿verdad? Eso podría ser a lo mejor una especie de indiferencia. Podríamos también reaccionar con admiración y decir, ¡ay, qué bonitas palabras de, de la Biblia! ¡Qué bonito mensaje del apóstol Pablo! Y hasta nos entra como una especie de temblorina, ¡ay, de veras, qué bonito es ese amor! ¿verdad? Yo quisiera tener ese amor. Pero se acaba la reunión y cada quien se va a su casa y se olvida del mensaje. Pero hay una manera correcta de responder a este mensaje. La manera adecuada como debiéramos responder, creo que incluye obediencia, incluye adoración, incluye respeto, incluye compartir con otros este mismo mensaje del amor eterno del Señor. ¿Cómo vas a responder al mensaje de Dios esta mañana? ¿Cómo quieres responderle a Dios, a su amor? Vamos a cantar un himno esta mañana. Si alguien necesita, entre, y fíjense la palabra, necesita entregar su vida al Señor. No solamente que quiere, sino que necesita. Es una palabra todavía más profunda que querer. Si alguien necesita entregar su vida al Señor, este es un buen día para responder al amor de Dios. Ese es el día en que usted puede decir, yo quiero rendir mi vida al Señor. Yo quiero recibir el bautismo. El bautismo no es una obra que yo hago. Es un privilegio que recibo de parte del Señor. Recibo el bautismo porque yo necesito ser bautizado para perdón de mis pecados. Y cuando yo exclamo de esa manera, estoy dispuesto a obedecerle. Aquí tenemos agua. Aquí hay agua. Bueno, no en este auditorio, pero en el auditorio siguiente tenemos agua, una pila bautismal. Si alguien necesita bautizarse este día, esta es una buena oportunidad. Tenemos una persona aquí que necesita ser bautizada en este día. Así que, gloria al Señor, nos ponemos en pie y vamos a eh, recibir aquí a Ana Rico. Pero quizás... Pero quizás no sea la única persona aquí. A lo mejor hay alguien más que también ha estado reflexionando en su necesidad de bautizarse. ¿Habrá alguien aquí en esta mañana?